0: Die heutige Folge von Holstein 1 zu 1 wird euch präsentiert von der Kieler Verkehrsgesellschaft. Einsteigen lohnt sich. Kommt zum großen Bewerbertag am 4. März von 11 bis 17 Uhr auf dem Betriebshof in der Werftstraße. Weitere Infos erhaltet ihr ansonsten in unseren Shownotes.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten, mir gegenüber wie gewohnt Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ja grüße dich. Moin Niklas. Ich habe äh, gesehen, du hast gerade im Vorwege dieser Aufnahme dir nochmal ganz kräftig die Brille geputzt, um ja. hier den Durchblick zu behalten. <lacht> denn Das ist äh, wird immer schwieriger im Moment. Ne? Wir müssen jetzt eigentlich äh, so nach unserer chronologischen Abfolge mit dem letzten Spiel gegen Paderborn anfangen. Aber das wurde ja äh, am gestrigen Dienstag alles überstrahlt, äh, dieses Spiel. Ja, Paderborn-Klappe ja. zu, ne? Ja, da haben wir, äh, haben wir ein 1 zu 1 stehen, nur der Chronistenpflicht halber, das nochmal abzuhaken. Äh, ja, das war's, so, fertig, Paderborn, ja, das war, das ist vorbei. Das <lacht> Spiel war ja auch ganz nett
0: oder so, ja. aber, aber war jetzt fußballerisch auch nicht das, was jetzt in die äh, Geschichtsbücher eingehen wird, vom Niveau her. Äh, Beide haben sehr, sehr viel Wert auf defensive Qualität, also defensive Arbeit gelegt und auch aus gegenseitigem Respekt heraus vor, vor den gefährlichen Angriffsreihen oder vor der gefährlichen Offensive und natürlich auch des, der, der Verletzten, der Personalsituation, der Verletztenmisere geschuldet. Also von daher 1-1 ja. mit ein bisschen Glück hat der Holstein gewinnen können,
1: ist aber ja. im Grunde, ein Punkt ist in Ordnung. Genau, so sieht's aus. Kein Spektakel wie vor angekündigt, nee. aber ein Punkt. Und damit haben wir das, denn äh, gestern kam die Nachricht, äh, die ein bisschen äh, eingeschlagen hat, würde ich sagen. Obwohl natürlich bei äh, der Tatsache, dass wir 13 auslaufende Verträge hatten, äh, auch jetzt nicht aus ganz heiterem Himmel gekommen ist. Aber mit Hauke Wahl und Finn Bartels haben zwei äh, ja, tragende äh, Säulen, Identifikationsfiguren, äh, wie auch immer man es bezeichnen möchte, zwei Schwergewichte äh, angekündigt, dass sie im Sommer das Storchennest verlassen werden. Mhm. Und das ist schon eine kleine Hammernachricht gewesen. Hauke Wahl als Kapitän, als Dreh- und Angelpunkt des Spielaufbaus, würde ich mal sagen. Und für Bartels als Kieler, als Fan, Liebling, Identifikationsfigur. Und auch wenn jetzt die Saison ein bisschen von Verletzungen geprägt ist, natürlich in seiner ersten Rückkehrsaison auch Leistungsträger. Man erinnere nur an das Pokalspiel gegen die Bayern zum Beispiel. Also, ja, da hat bestimmt einigen äh, Holstein-Fans ist mal kurz das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht.
0: Ja, wenn es denn so weit ist, ne, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Ja. Dann, dann glaubt man das im ersten Moment gar nicht. Aber ist halt so, wie es ist. <lacht> ne, das, um, um, um mal einen ganz äh, tiefen psychologischen und <lacht> nicht psychologischen, <lacht> philosophischen Satz abzulassen, ist halt so, wie es ist. Ne? Und äh, du hast es ja angedeutet: so ganz überraschend kommt das jetzt auch nicht. Also äh, der, der Zeitpunkt ist jetzt, äh, weil es ja relativ früh ist, mhm. in der, jetzt noch in der Saison für, für so äh, strategisch wichtige Transfers oder Abgänge, äh, das ist für mich ein bisschen überraschend gewesen. Und zeigt aber dann auf der Gegenseite, ohne jetzt irgendwelche äh, Details, von denen wir gleich noch sprechen werden, vorwegzunehmen, äh, müsste das eigentlich so sein, dass Holstein relativ, gut vorbereitet ist, mhm. sprich vielleicht liegen da schon ein paar Patronen äh, äh, parat irgendwo, die man, oder ein paar, paar Pfeile im Köcher, die man dann auch ziehen kann, äh, weil wenn das nicht wäre, äh, dann, das würde sich für mich nicht irgendwie von der Logik nicht erklären, weil äh, dadurch, dass du solche solche wichtigen Personalien, Rehse, äh, äh, ist klar, Wahl, Bartels, solche wichtigen Personalien zum jetzigen Zeitpunkt, das erhöht natürlich, ohne dass du jetzt schon mit irgendwelchen Spielern wirklich intensiv in Kontakt bist, erhöht das natürlich dann auch die Begehrlichkeiten, äh, was jetzt, sag ich mal, das Gehalt anbelangt, respektive irgendwelche Ablösen, die Holstein mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso nicht sein wird, aber äh, das macht die Sache nicht einfacher,
1: wenn man nicht schon vorher ein bisschen präpariert ist. Ja, die Verhandlungsposition wäre da äh, eher aus, äh, ja, wie soll sagen? aus eigenem Verschulden noch weiter geschwächt genau, worden. Dann, genau, ne? also.
0: also da wäre jetzt ein logischer, logischer Zusammenhang, dass man da auch äh, tatsächlich schon vielleicht relativ weit ist mit mhm. potenziellen Neuzugängen. Mhm was man die dann auch als Nachfolger präsentieren kann, sozusagen. Genau, genau. Ja, ob man, wann man die präsentiert, ist ja noch eine andere Geschichte. Ja, das kann ja. ja sein, dass der abgebende Verein noch in irgendwelchen äh, sportlich wichtigen äh, Situationen steckt und da jetzt nicht mit voreiligen äh, Meldungen da irgendwelche mentalen äh, nach Schwächen auslösen mhm. möchte und äh, das, wann, wann es dann verkündet wird, die frohen Botschaften oder vielleicht auch nicht so frohen Botschaften, weiß man ja noch nicht so genau, äh, das sei mal dahingestellt. Aber was hinter den Kulissen abläuft, da, das müsste eigentlich sein. Also alles andere wäre dann
1: allerdings äh, schwierig nachvollziehbar. Vielleicht auch um den Spielern, äh, um, um die es als potenzielle Neuzugänge geht, in den letzten Kick zu geben sozusagen. Hier da auf deiner Position äh, der Platz ist auf jeden Fall frei. Genau. Äh, so in, in die Richtung. Ne? Also genau. Chancen auf, auf Stammelf äh, sozusagen erhöhen, weil mhm. ja, hier kann, könnt ihr sehen, äh, Wahl geht wirklich, mhm. so nach dem Motto, mhm. könnte, könnte sein. Ja, also würde sich für mich jedenfalls so erklären. Dann wollen wir das hoffen, dass es auch so ist und ja. dass wir in äh, Zukunft da was präsentiert bekommen. Denn eins muss man sagen, da ist... Druck auf den Kessel für die für die Entscheider, für die sportliche Leitung, denn es geht ja weiter, es sind ja jetzt nicht die letzten beiden offenen Positionen sozusagen, sondern wenn man wenn man sich anguckt, es laufen nach wie vor Verträge aus, auch von Leistungsträgern, Simon Lorenz beispielsweise ist da drunter auch, das wäre dann komplett Austausch der Innenverteidigung sozusagen, denn mhm. auch Stefan Teska gehört dazu. Wir haben mit Mikkel Kirksko und Julian Korb die zwei Außenverteidiger oder Schienenspieler oder wie auch immer man das dann einsetzt und nicht zuletzt Alexander Mühling, ein prägendes Gesicht. Ja, seit keinen.
0: 2016 in Kiel, ne, Dienstältester, hat, äh, zwei Relega hat den Aufstieg mitgefeiert, ist letztes verbliebenes Aufstiegsmitglied äh, der Aufstiegsmannschaft, äh, zweimal Relegation zur Bundesliga mitgespielt, verpasst, also hat schon eine Menge hier mitbewegt und, nicht, und, und, und in nicht unmaßgeblicher Funktion auf dem Feld, das muss man auch mhm. dazu sagen. War ja bis äh, zu dieser Saison auch unangefochtener Stammspieler und alle Welt hat sich immer gefragt, warum spielt er äh, eigentlich nicht Bundesliga. wenn An guten ja. Tagen zumindest. Und, aber in dieser Saison ist es natürlich durch verschiedene Situationen, Verletzungen und ähnliche Geschichten ist es ein bisschen schlechter geworden mit seinen oder ein bisschen geringer geworden mit seinen Einsatzzeiten. Aber. Äh, er hatte ja immer, was heißt immer, also noch Ende Dezember hat er ja mir gegenüber zum Beispiel noch gesagt, dass er äh, sich sehr gut vorstellen kann und dass beide Seiten gewillt sind, dass er hier in Kiel bleibt. Das hörte sich jetzt letztens, als wir zusammen sprachen, dann ein bisschen anders an. Also scheinen da, äh, wie immer geht das ja wahrscheinlich irgendwie um Vertragslaufzeiten und, und schlussendlich vor allem um Geld. Ja. Und da scheint man wohl irgendwie auseinander zu liegen und das ist natürlich äh, immer eine ganz schwierige Situation, weil äh, äh, Alex ist, ist hier familiär auch verhaftet mit seinen Kindern und, und äh, allen möglichen Krams. Aber seine, seine familiären Wurzeln liegen in Oberhausen oder in der Nähe von Oberhausen. Und äh, inwieweit da jetzt dann vielleicht irgendwie auch ein kleiner... Wunsch besteht trotz aller sozialen Bindungen, die hier in Kiel aufgebaut sind, für die Kinder und für die Frau und für ihn selber mit Freunden und so weiter und so weiter. Inwieweit die Gelüste da sind, vielleicht wieder in die in die Heimatregion zurückzugehen, das kann ich im Moment nicht beurteilen. Ich, ich gehe einfach davon aus, dass er ja bestimmt noch gerne zwei Jahre hier spielen würde. Aber wenn man sich dann nicht einigen kann, in Düsseldorf oder oder meinetwegen in der dritten Liga in Essen oder mhm. sowas. Da wird ja auch schönes Geld gezahlt irgendwo. Ne? Und da kann man sich auch noch schöne, schön verdingen auf, auf relativ hohem äh, Fußballniveau. Mhm. Das wird sowieso das aber Essen so. eben halt mhm. auch als, mhm. als aufstrebender Verein, die über kurzer lang auch wieder in die zweite Liga wollen. Mhm. Ne? Also von daher, das wird interessant. Und das ist auch im Vergleich zu allen anderen ist das dann auch ein Härtefall. Weil, ja. weil da, da ist dann Hauke ist im Grunde Kieler. Der war schon in der B-Jugend, ist er hier äh, nach Kiel gekommen hat dann irgendwann mal, ist ein bisschen ausgezogen in andere Gefilde, in der Süddeutschland, da hat das nicht so gut funktioniert, haha, ha, warum wohl? <lacht> und und äh, ist dann wieder 2018 zurückgekommen nach Kiel und und als Capitano und so weiter und so weiter, der, der ist Kieler, das muss man in Hamburg in der Nähe von Hamburg geboren und so weiter. Find Bartels brauchen wir gar nicht drüber zu reden, Wer mm. geht ja gar nicht mm. an Kieler, genau das gleiche bei Fabian Rehse. Und insofern sind es nicht nur tragende Säulen auf dem Rasen, irgendwo die voll lustig gehen, sondern eben auch äh, tatsächlich Identifikationsfiguren. Ja. Und das wieder reinzuholen, das ist, glaube ich, nicht möglich. Also das, das, da fehlt mir im Moment die Fantasie mm. für. Und das ist auch das Kardinalproblem äh, bei holstein alles, was ich jetzt verpflichte, wir können gleich noch ein bisschen Name-Dropping betreiben oder sowas, yes. alles, was ich, alles, was ich verpflichte, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht den Anspruch erfüllen, hier irgendwelchen Bodenstand, eigene Leute und so weiter und so weiter, dieses Image zu befeuern. Das kann vielleicht aus den eigenen reinkommen, aus dem Nachwuchs. Da sind zwei, drei äh, wirklich qualifizierte Talente, denen man durchaus zutrauen kann, dass sie zumindest partiell äh, ihren Mann stehen können, auch in der zweiten Liga. Äh, aber, aber so diese Nummern, Gese, mhm. Bartels, Wahl, das, das ist, glaube ich, Geschichte. Und das ist ein Problem, was Holstein, wenn dann der Erfolg sich nicht so einstellt, wie man ihn sich selber äh, vorstellt oder wie man ihn sich selbst vorgegeben hat, dann kann das schnell in so eine... Na, wie sagen Sie, austauschbare Geschichte mhm. kommen, dass Holstein ein austauschbarer Club wird, ohne, ohne eigene Marke und mhm. ohne eigene. Ja, ohne, ohne diese Ausstrahlung, wenn ich, wenn ich da an äh, 2021 20, 20, 21, denke, die Saison mit dem Pokalsieg, du hast es angesprochen, diesem Jahrhundert-Triumph gegen Bayern München, da ist ja halb Europa ausgeflippt irgendwo. Ne? Was, was ist das denn? Wer, wer ist jetzt Holstein Kiel in drei Gottesnamen? Ne? Und dann dieses, ich weiß es noch wie heute, dieses grinsende Gesicht von Finn Bartels, ja. als er zum entscheidenden Elfer im Elfmeterschießen anläuft und <lacht> offensichtlich, Innerlich so davon überzeugt war, dass er Manuel Neuer mal, mal so richtig einen einschenkt, irgendwo, ne? Und dann schiebt er den mit 3 km/h an ihm vorbei. Also und lacht schon beim, als der Ball seinen Fuß verlässt. Also ehrlich, diese, diese, diesen Gesichtsausdruck, den ist ja auch nicht umsonst dann Pokalheld 21 zum Pokalhelden 21 gewählt worden, <hört> hat ja da so ein. So einen Fußabdruck am genau, ja. Olympiastadion ja. bekommen. Ja, das ja. sind ja alles sensationelle Geschichten. Und sinnigerweise natürlich, um, um den Tag von gestern perfekt zu machen, Hauke Wall mit seinem Schulterkopfball in der mhm. 90. Plus 3. Nie getroffen, den beiden im Kopf, aber mit der Schulter unerreichbar ins Eck für Manuel Neuer. Naja, das sind natürlich Sachen, da, 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 das, ist ja, das ist ja. Ja, ja. Da, ja da, was sollst du dazu noch sagen? Das <lacht> ist Geschichte. Und, aber es bietet immer. Das muss man auch klar sagen, immer, immer neue Chancen, ne? Ja, wenn, das wenn stimmt. Ich, ich will jetzt hier nicht schon wieder Monolog wollen, halten. Ja, ja. Ich,
1: pass auf, ich gräsch mal kurz dazwischen. noch mhm. Eine Facette, nämlich in dem ganzen Trubel, äh, eine kleine Randnotiz vielleicht, Oder vielleicht mhm. hat es ja auch ein bisschen äh, Einfluss, man muss dazu sagen, Alexander Mühling äh, hat gerade nochmal den Berater gewechselt. Right, right. Äh, und ist äh, zu äh, dem alten Bekannten äh, Kenneth Kronholm äh, gewechselt, zur ja. chronect äh, agentur Ja, was das jetzt mit den äh, laufenden Vertragsverhandlungen zu tun hat, kann man so von außen natürlich nicht so richtig beurteilen, aber es ist nochmal ein ganz interessanter ja, Nebenaspekt.
0: Richtig, vielleicht.
1: richtig. Und da baut sich ja auch so ein bisschen, muss man auch mal sagen, da baut sich ja auch so ein bisschen alte Holstein-DNA auf ne, in, die, in dieser Agentur. Also mhm. äh, das ist ja erst im Werden sozusagen, aber mit Patrick Herrmann zum Beispiel ja auch äh, da und bei, bei Kenny unter Vertrag. Also, genau. Ja, nur das, um das nochmal einzuwerfen. Und wir, vielleicht spielt es ja irgendeine Rolle dann doch noch bei den Fahrern. Bei den ja,
0: wäre wär ich gern dabei, wenn, wenn, wenn Kenny mit Uwe Stöber zusammensitzt und am Verhandeln ist und mit Wolle Schwenke da. Das, das würd ich, da würde ich gerne Mäuschen spielen. Das muss ich schon sagen. Ja, mal sehen, was da rausgeht. Aber ich, ich wollte sagen, wir erinnern uns mal an, an die Saison 15, 16, damals noch in der dritten Liga. Holstein war... Äh, dummerweise gerade da in der Relegation gescheitert gegen 1860 mhm. da, am 2. Juni 2015. Und dann haben äh, danach Hauke Wahl, Wendelbo, wer sich noch mhm. erinnern möchte, der dänische Bulldozer mhm. da, dekoriert, äh, beflackt auf dem ganzen Körper mit Tattoos von oben bis unten, äh, Lieblingsgruppe äh, Rammstein, aber wenn du mit dem zusammengestanden hast, der pieceste Kindergärtner von allen und ist dann aus Heimweh, weil er immer 250 Kilometer von zu Hause entfernt ja. war, da musste er ja dann die Zelt hier abbrechen, das war alles für alle relativ überraschend. Raphael Katzior, der damals in der zweiten Halbserie die beste Zeit hier in Kiel ever hatte, viele oder auch Fabian Schneller. die, die sind ja noch einmal alle weg, ne, so und dafür kommen dann aber äh, Zychers, Raphael Zichos, Dominik Schmidt und äh, Leverenz. Noch besser dann in der S die Saison da drauf, da kamen dann, äh, da, da, wurde, da wurde dann übrigens in der ersten Amtsperiode von Uwe Stöwer mhm. als Sportchef, wurden hier erstmal äh, auch einigermaßen überraschend Mark Haider, Manuel Scheffler und Marlon Krause und Mike Kegel, damals äh, wichtige Spieler für Holstein, äh, abrasiert, ich will es mal so formulieren, weil man gesagt hat, hier muss jetzt ein Bruch mhm. rein. Hier muss ein Bruch rein, wir müssen uns neu aufstellen. Und dann kamen dann äh, die Kameraden Dominik Drexler, Dominik Peitz, äh, Alexander Mühling, Christoph Lenz, der King Schindler und dann in der zweiten halbsee noch Marvin Dux. So, dann stand der Zweitliga-Aufstieg. will sagen, äh, da 18 Leute sind damals, glaube ich, gegangen, 16 mhm. sind dann neu dazugekommen. Mhm. Die Zahlen spielen im Grunde nicht immer die ganz große Rolle, weil da sind natürlich auch dann viele in An- und Abführungszeichen Karteileichen bei, aber es bietet immer Chancen. Der Unterschied zu jetzt, und ich könnte das dann fortführen in den nächsten Jahren, in den beiden letzten äh, Transferperioden im Sommer, da war es dann etwas weniger, ne, von der Qualität her vielleicht nicht unbedingt, mhm. aber, aber zumindest quantitätsmäßig oder quantitativ. Aber ich will sagen, gerade diese Saison 16, 17, die Verpflichtung da in, in, in der Transfer, Sommertransferperiode 2016, da hat Holstein Geld in die Hand genommen mhm. für Drittliga-Verhältnisse. Mhm. Inwieweit sie jetzt willens und in der Lage sind, Geld auf den Tisch zu packen und in dem Haifischbecken äh, sich zu bedienen, was sich da jedes, trans, jede Transferperiode da bietet, da bin ich gespannt.
1: Ja, das ist eine, ist eine gute Frage, weil man ja in den vorangegangenen Jahren auch immer Ablöse generiert hat, ne? also genau. nicht, nicht immer. Mhm. Äh, wir haben ja zum Beispiel einen, einen Serra oder ein Lee, die sind dann auch äh, Ablöse freigegangen. Mhm. Aber man hat immer mal wieder Ablöse generiert und das ist jetzt ja im Moment gar nicht der so, Fall. So,
0: ne? du sagst es, äh, nach, nach der Relegation äh, 2018 gegen gegen Wolfsburg, äh, Psychos 1,8%. Drechsler 2,5 oder 3,5, ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, Dux war ausgeliehen, dann gab es noch den, den ein oder anderen äh, äh, kleinen, äh, ein oder andere kleine Zubrot. Aber dann, da muss man aber auch nochmal dazu sagen, der ist dann äh, der Manager, der Sportchef Ralf Becker mhm. und der Trainer noch mhm. weg. Und für den Trainer gab es auch noch Ablöse, ne? Also, und für, ich glaube, für den Manager sogar auch noch. Ich, das weiß ich gar nicht ganz genau vom HSV damals. Da flosch schon eine ganze mhm. Menge Marie aufs, aufs Konto der Störche, was man dann natürlich auch reinvestiert hat. Eben in Jesung Lee, Janni Sera, Mefford, Honsack, Hauke Wahl kam äh, auf Leibarisch, mhm. äh, Laszlo Benesch, äh, Masaya Okugawa, das sind ja heute Namen, äh, Dominik Reimann im Tor, Yannick Dehm. Die kamen dann alle und, und das konnte man sich dann oder hat, wollte man sich zumindest leisten, da in der Combo Tim Walter und Fabian mhm. Wohlgemut So, und das ist jetzt nicht, ne? Das, mhm. das, und das, ist, das ist wirklich interessant, wie, und, und das äh, erfordert natürlich ein, ein, ein großes Stück Know-how, äh, eine große Fantasie, wie man vielleicht Spieler auf den Kurs bringt, auf den man sich dann hoffentlich mhm. begeben möchte und oder ob man vielleicht doch im Notfall, wenn man von einem Spieler hundertprozentig überzeugt ist, doch noch mal ein bisschen ablöse auf den Tisch packt und in ein wirtschaftliches Risiko geht, hm. was in diesem Geschäft, wenn
1: es dann überschaubar ist, das wirtschaftliche Risiko unbedingt dazugehört. Was man ja auch sagen muss, ist, dass der äh, große Umbruch, der sich ja angekündigt hat in gewisser Weise, jetzt ja noch viel wahrscheinlicher geworden ist. Ne? Weil Jetzt durch die Abgänge von Hauke Wahl und von Bartels dann auch noch zum Sommer, zusätzlich zu Fabian Rehse, ist die Wahrscheinlichkeit äh, deutlich höher, dass man auch Verträge von Stefan Teska, Julian Korb, etwa ähm, Alexander Ignowski nicht verlängert um jetzt wirklich dann auch vielleicht diese Chance zu nutzen, wirklich zu sagen, wir machen jetzt einmal den, den großen Umbruch. Wir machen nicht so ein bisschen und, und versuchen dann, die noch zu halten, sondern jetzt gehen unsere tragenden Säulen aus verschiedenen Gründen, mit denen wir vielleicht gerne verlängert hätten. Jetzt sagen wir, für die anderen ist dann hier an dieser Stelle auch Schluss und man baut das jetzt nochmal neu auf. Ne? Großer Kandidat, was ich ja schon sagte, äh, komplette Innenverteidigung, ist Simon Lorenz, ne? wo man aber auch, ähm, ja fast schon ein bisschen davon ausgehen muss, dass das hier nicht weitergeht. Der ist äh, mit äh, 25 im allerbesten ähm, Alter, um da vielleicht auch noch mal eine Stufe höher zu kommen. Ähm, und dann haben wir wirklich hier im kommenden Sommer ein ganz neues Gesicht der Mannschaft. Ne? Ja. Und das, das deutet sich im Moment an.
0: Das muss man, das muss man klar so sagen. In Holstein ist da, was Gehaltszahlungen anbelangt, äh, nicht, nicht unter den Top 5 und, und vielleicht auch nicht unter den Top 8. Mm. Kann ich nicht so genau beurteilen, aber unter den Top 5 sicherlich nicht und äh, insofern äh, hast du da vollkommen recht und äh, auf der anderen Seite musst du natürlich, du kannst natürlich mit mit Kiel trotzdem immer noch äh, mit dem Standort immer noch äh, in Gespräche gehen mit, mit großen Selbstvertrauen mhm. mit Spielern und den entsprechenden Beratern. Weil die Namen alleine von denen, die ich, da vorhin auf, die ich da eben aufgezählt habe, du kannst immer sagen, pass auf, guck dir den an, wo ist der gelandet, guck dir den an, jetzt das jüngste Beispiel, Fabian Reze, wo ist der gelandet. Ne? Und und da hatte zu dem Zeitpunkt niemand äh, ernsthaft mhm. drauf, äh, daran gedacht, dass er dass er äh, mit dem Wechsel zu Holstein Kiel auf einmal sich so präsentiert und so positioniert, dass er zu einem... Noch Bundesligisten zumindest gehen kann. Sieht ja
1: wieder ein bisschen besser aus. Ja, sieht wieder ein bisschen besser aus für
0: die Hertha oder sowas. Ne? Aber, aber zu einem, einem potenziellen Bundesligisten geht oder wahrscheinlich im Bundesligisten geht. Damit kommt man zu dem Zeitpunkt bei der Verpflichtung im Januar 2020 nun wahrlich nicht rechnen. Also ich habe damit nicht gerechnet, muss ich zumindest sagen. Also damit kann man mal sagen, der Standort hat schon im Ansehen im bundesweiten Ansehen hat das schon eine gewisse Qualität hier. Ne? Aber schlussendlich geht es natürlich auch immer ein Stück weit um Geld. So und, und mit, mit dieser Maßgabe oder Marschroute, mit der sie bisher zumindest öffentlich gefahren sind, dass man, oh, ja, lieber nicht ja. so viel und dann doch nicht und so weiter, also da wird man auf Dauer, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das auf Dauer funktioniert. Es nee,
1: hängt ein bisschen auch an Ambitionen, ne? Also ja. muss man sagen. Also dieses, sich etablieren zu wollen in der zweiten Liga, macht total Sinn, muss ja, man ja. wirklich sagen, ist alles gut, aber äh, weiß ich nicht, einen Spieler zu ködern mit der Aussage, also Platz 8 ist schon gut, 9, 10 ist auch nicht so schlimm, wenn es gut das, läuft, dann sechs. Ja, genau. Das sind natürlich dann nicht unbedingt Faktoren, mit denen du im Vergleich zu, ja, sagen wir jetzt mal Hannover oder Düsseldorf oder so, fehlende äh, Gehälter irgendwie ausgleichen kannst. Ne? Nee, ich hab,
0: das, das sehe ich ganz genauso. Also natürlich äh, denkt der Spieler dann äh, partiell auch an sich selbst. Das heißt also seine eigene Entwicklung und die, wie gesagt, wie eben beschrieben, die kann in Kiel schon ganz gut funktionieren in, in, in diesen professionellen Biotop, ohne, ohne Hektik und Aufruhr oder Sonstiges und ohne mediale, äh, großartige mediale Reflexionen, irgendwie, die manchmal auch nicht so angenehm sind, dann in anderen, anderen äh, Brennpunkten, Fußballbrennpunkten, äh, aber, aber, es geht natürlich, die, die, die eigene Performance ist das eine, aber du kannst dich natürlich noch viel mehr in den Fokus spielen, wie die Mannschaft gut spielt ja. und so. Und, ja. und wenn die sich dann auf einmal unter den Top 5, äh, sag ich mal, befindet, dann achtet natürlich jeder mehr auf dich selber. Es ist doch logisch, braucht man doch gar nicht weiter auszuführen. Also von daher könnte ich mir also vorstellen, dass in den Gesprächen vielleicht dann doch äh, zumindest angedeutet wird, dass man sich äh, andere Platzierungen vorstellen könnte, als jetzt äh, dauerhaft Platz 8 oder mhm. 7 oder 9. Mhm. Na, also, alles
1: andere wäre jetzt wirklich überraschend. Also, das, das muss ich schon sagen. Aber so, jetzt, jetzt wir, wir, sitzt,
0: wir sitzen ja leider nicht dabei. Wir sitzen
1: nicht dabei, das stimmt. Und deswegen mhm. äh, können wir einfach von außen einfach mal, äh, ja, wie soll man sagen, einfach mal ähm, was raushauen. Ich habe das mal wir was ja nicht dabei. Wir haben, die wir, haben die Leute jetzt, wir haben die Leute jetzt lange genug auf die Folter gespannt. Ganze 20 Minuten. Ja. Ohne, dass wir hier jetzt mal einen äh, Namen ins Spiel bringen. Ja. Jetzt das, geht's los. Das soll ja so nicht bleiben. Nee, ne? das kann nicht sein.
0: Ähm, aber eins, eins, muss ich dann trotzdem noch mal vorwegschieben. Ja, nutzt, nutzt ja alles nichts. Wir können ja die Spannung noch ein bisschen erhöhen <lacht> irgendwo. Ne, äh, man kann über die, die Verfahrensweise, die Holstein da anstellt in den Trans-, in seinen Transferangelegenheiten, äh, kann man kritisieren, gut finden, schlecht finden, was auch immer. Es ist nur ein bisschen einfach zu sagen, oh hier, ja, das kann doch gar nicht sein und so weiter und so weiter. Also bei den genannten Spielern wie Hauke Wahl oder Finn Bartels oder Fabian Riesel, das ist jetzt relativ verbrieft, dass man da über ein Jahr versucht hat, mhm. die zu halten. Und wenn das dann die Entscheidung der Spieler ist. Dann ist sie so. Und das muss man in Kiel auch mal akzeptieren, weil in Kiel ja so leicht, so immer im Hintergrund, so dass das Bewusstsein mitschwimmt. So habe ich jedenfalls den Eindruck nach Gesprächen, wenn man sich mit äh, normal Interessierten unterhält. Äh, das kann doch nicht sein. Am liebsten alle zehn Jahre hier mmh, und so weiter. Mm, ne? und, mm, und das mm. sind wir doch hier. Und wie kann man denn hier weggehen? Und so. Ja, das ist Profifußball. Ne? Das tut mir leid. Also was hier an einer Konstanz an Spielern Durchschnittliche Verweildauer ist meinetwegen zwei Jahre äh, bei anderen Vereinen. Ne? Und, und was
1: hier teilweise, wie viele Jahre, die, die gerade wichtige Spieler, mhm. äh, das ist schon äh, ungewöhnlich. Wobei jetzt, man glaube ich auch dazu sagen muss, dass es ein bisschen auch der eigenen Kommunikation geschuldet ist, weil wenn man jetzt, äh, sich mal anguckt, äh, das sind wir ja mit beteiligt sozusagen, Hauke Wahl sagt, äh, zwischen den Jahren glaube ich war es Ende Dezember. Mhm. Ja, äh, da ging es um die äh, Möglichkeit eines sofortigen Wechsels zum HSV, weil ja der Kollege Buskovic mhm. äh, unter Dopingverdacht steht und gesperrt ist. Und äh, da sagte er dann, ja, also man weiß ja, wie wohl ich mich hier fühle und ich kann mir auch vorstellen, über den Sommer hinaus zu verlängern. Ja. Und zwei Monate später ist es dann äh, eine neue Herausforderung. Das ist natürlich auch immer ein bisschen <lacht> hm, lapidar. Also, ne? Und man kann sich ja eigentlich, also ganz ehrlich, <lacht> Hauke -Wahl ist 29. 29, ja. Ähm, da glaubt man doch nicht, dass der jetzt eine neue Herausforderung sucht und jetzt sich auf dem Fußballarbeitsmarkt umguckt. Der, also der, der, <lacht> da ist ja irgendwas da. Der, das kannst du mir ja nicht erzählen, dass der irgendwie jetzt mal ins Blaue hinein seinen Vertrag nicht verlängert. Nee, ne? das,
0: das kann ich mir äh, auch nicht vorstellen. Damit in dem Alter es ist es ist ja immer noch bestes Fußballalter. Aber, aber es könnte natürlich wirklich sein, dass es der letzte richtige fette Vertrag wird irgendwo. Ne? Und darauf zu verlassen, dass jetzt, nachdem er das angekündigt hat, dann das Telefon bei seinem Berater klingelt, das kann ich mir äh, auch nicht vorstellen. Nee. Also ich glaube, man muss da nicht, äh, ist da nicht der Riesenprophet, indem man da nee. sagt, also 80 Kilometer südlich liegt so ein Stadion im Park irgendwo, ne? Und sie spielen mit roten Hosen in aller Regel und weißen Händen. Und der Trainer ist äh, hat nun schon mehrfach gesagt, dass also Hauke Wahl einer seiner Lieblingsschüler ist, mhm. ne? die er jemals gehabt hat. Und Hauke das System von Tim Walter auch äh, super verinnerlicht hat, alleine aus der gemeinsamen Zeit hier in Kiel, aber auch insgesamt passt das natürlich für ihn wie äh, Faust auf Eimer. Also kommt aus ist Hamburg. Ja. Also ja. Äh, würde würde nicht sehr wundern, sagen wir mal so, wenn irgendwann äh, die Meldung kommt, dass Hauke Weil beim HSV unterschreibt ja. oder ja. unterschrieben hat. Für er ist auch äh, Amerika-affin, also USA-affin, äh, ist da ganz oft schon offensichtlich im Urlaub gewesen, äh, Basketballspiele da geguckt in der NBA und so weiter und so weiter. Und äh, aber ich denke, dass der Schritt vielleicht noch zwei, drei Jahre zu
1: früh kommt. Also wir müssen uns nur Sorgen machen, wenn er jetzt zu Kenneth Kronholm in die Berateragentur wechselt. <lacht> dass das ist dann doch über den großen Teil. Genau, geht
0: genau. Aber er hat ja den, noch den Berater, den auch HSV-Kapitän Schonlau hat. Also von ja. daher sind die Wege wohl auch relativ klein. Ja, ja. Und äh, also wir gehen mal davon aus, dass das durchaus eine Möglichkeit wäre. Lasst uns aber auch gerne überraschen, wenn es was anderes ist. Ja. So, aber jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, geht's jetzt geht das mal los. Jetzt gucken wir mal, wen können wir denn für Hauke vielleicht als Nachfolger? Jetzt haben wir, ja, haben wir ja die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren oder gerade in der letzten Zeit, dass Skandinavien, wo früher mal die Blickrichtung äh, äh, zuerst hinging, mhm. nicht mehr das gelobte Land ist, äh, um Spieler zu kaufen, weil äh, die Gehaltsgefüge sich in Skandinavien leicht verändert haben und aus Holstein-Sicht nicht zum Positiven spricht, die sind ganz schön teuer, die Kameraden, ja, ja. die da kommen, ne.
1: Invest Investoren geführte äh, ja. Erstliga-Vereine und so weiter. Ja, ne? ja. Das ist also da,
0: da, da, richten wir mal den Blick in die komplett andere Richtung. So, wir, wir lieben ja Berge. Und, und, <lacht> das, ja, also, und ja. Das, ja, ja doch, also können wir ruhig sagen, also das ist so, nach meiner Einschätzung liebt eigentlich jeder Kieler die Berge. <lacht> ja. Viel mehr als das Meer. Ja, ja, Na, ja, und, ja, und, und deshalb tummeln, tummeln sich die Scouts oder 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 äh, die. die, die ja, die Scouts von Holstein natürlich jetzt in letzter Zeit ja auch vermehrt da in, in der Alpenregion wie Österreich mhm. oder Schweiz rum und äh, da habe ich dann auch mal geguckt und äh, siehe da, da gibt es dann einen, äh, Lukas Mühl, mhm. kennt man vielleicht mhm. noch früher mhm. aus Nürnberg, ne, ist 26 Jahre alt, also auch perfektes Fußballeralter, spielt. Bei Austria Wien ist Innenverteidiger und wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, hat er ja sogar so eine ähnliche Spielweise gehabt, wie, wie Haukel war. Jetzt nicht der, der, der Obersprinter, aber eine gute Spieleöffnung und so weiter und so weiter. Marktwert liegt allerdings laut Transfermarkt.de bei 1,8 Millionen, vielleicht äh, sprengen dessen Gehaltsvorstellungen dann doch äh, das allgemein aufgezeigte Gefüge. Wäre nun mal so ein Name. Ne? Ist übrigens auch der Ex-Club von Benny Pichler. Mhm. <lacht> Guck mal, wie das alles so zusammenhängt immer. Ne? Mhm. Und dann für, für links außen hätten wir dann auch einen aus, aus der österreichischen Bundesliga im Angebot, auch von Ex-Club von Benny Pichler, Austria Klagenfurt. Florian Rieder heißt der junge Mann, auch 26 ist auch, glaube ich, der wäre dann, äh, sage ich mal, und, und alle ablösefrei. Ne? Also bei denen laufen die Verträge aus. Es sei denn, da sind Optionen, von denen äh, öffentlich nichts bekannt ist. Das muss ich natürlich dazu sagen. Aber wir reden hier nur über auslaufende Verträge. Äh, also Florian Rieder wäre dann vielleicht auch noch so einer als Flügelverteidiger, Flügelspieler, Schienenspieler. Ne? Für die Deckung kämen dann vielleicht noch, auch aus der zweiten Liga, noch zwei von Jan Regensburg in Frage. Jan Alvedi und Scott Kennedy, kanadischer Nationalspieler, 26, 25. Hm. Ja. oder Adam Schigala. Nee, 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 ich will ja gar nichts gegen sagen irgendwo. Adam Schigala, San Pauli, Vertrag läuft auch aus. Hat auch schon bewiesen, dass er das gut kann. Sind nun mal so ein paar Namen, damit man mal überhaupt überlegt, in welche Richtung das gehen könnte. Also die, die, die super Superhero-Namen, die sich vielleicht manche Leute so vorstellen, die wird es nicht geben. Und das wäre auch falsch weil äh, die, die, das, würde, das würde einfach äh, alles konterkarieren, was Holstein in den letzten mhm. Jahren aufgebaut hat. Also ich, ich brauche hier keine abgeheifterten Leute da mit Anfang 30, die vielleicht sich hier nochmal eine goldene Nase verdienen möchten. Ganz ehrlich, das hatten wir früher alles. Also das hat nie zum Erfolg geführt. Also bitte nicht diese Nummer. Glaube ich aber auch nicht, dass das mit den handelnden Personen und speziell
1: mit dem Trainer Marcel Rapp so funktionieren würde. Ja. Trotzdem ist natürlich die Erwartungshaltung dann auch irgendwie da, dass man, wenn man so große Namen verliert, dass man auch in irgendeiner Form zumindest größere Namen äh, verpflichtet, ne? also äh, der, zumindest von außen. Äh. Ich, ich, hätte, ich hätte da noch einen, ne? oha, der, 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 der hier in Kiel. Oh. Äh, äh,
0: don't have sex with your ex, ne? aber, aber, aber äh, beim Fußball muss das ja so nicht sein, ne? das haben wir bei Hauke Wahl auch gesehen, der ist ja auch wieder zurückgekommen. Das stimmt, ne? ja. So, der King Ach du ist ablösefrei, King wenn ist. er keine Option hat, wie gesagt, das ja. erzieht er sich meiner Kenntnis, Erster ne? FC Köln, ne? Flügelverteidiger, kann Sturmspitze spielen. Ne? Hat, also Der ist natürlich hier in Kiel bestens bekannt. Ist natürlich Hamburg, ne? kommt daher eigentlich mm, ursprünglich. Mm. Da hat ja alles was. Ne? Das mm. wäre ja auch eine Möglichkeit. Mm. Aber ich nehme an, im Moment noch zu teuer, sage ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich, ja. Oder er sagt, ja. ich muss unbedingt zu Holstein zurück. Egal, ich verzichte auf Kohle ohne Ende. <lacht> Hauptsache, ich darf wieder bei Ach. den Störchen mitkicken oder sowas. Ne, weil ich das hier so schön finde. Das könnte natürlich auch sein. Ne? Das könnte auch sein. Ja. Also nicht, der
1: inwieweit ist, der Wunsch da Vater des Gedankens Ja,
0: ist. ich wollte es ja nur mal, dass wir es mal gesagt <lacht> haben. Ne? Aber wer im Sturm sonst noch interessant wäre, ist eben Baris artig von 1. FC Magdeburg. Hm. Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, mhm. erinnern wir erinnern uns, war ja letztens erst hier zu Gast, hat schon mal vorgespielt. So einer aus dieser Bonsai-Riege da, aus dem Magdeburger angel Ne, das die da kommen ja alle knapp über 1,60 rüber oder sowas, ne, aber sind natürlich fußballerisch Mördergut und und äh, abgezockt und alles mögliche und das ist, wäre so ein Spielertyp mit seiner Technik, mit seinen Bewegungen und auch seiner Torgefahr und auch seiner Stärke bei Standardsituationen. Äh, das könnte ich mir vorstellen, dass da so ein Trainer wie Marcel Rapp sagt, das ist aber ein interessanter Spieler für mich. Ne? Da ergeben sich mhm. strategische Möglichkeiten, gerade
1: für die Offensive, mhm. die wir vielleicht im Moment gar nicht so hätten. Das, das ist vielleicht auch ein Punkt bei der ganzen Geschichte, ne? dass mhm. du natürlich ähm, Marcel Rapp äh, geholt hast mit einem ähm, stehenden Kader wo jetzt natürlich im Sommer ein bisschen Möglichkeit war, was dran zu tun, aber jetzt könntest du natürlich auch diesen Umbruch nutzen, wenn, du, wenn Marcel Rapp dein Trainer ist, mit dem du die nächsten Jahre hier bestreiten willst und mit dem du etwas aufbauen willst, ihm jetzt da die Möglichkeit zu geben, wirklich Spieler äh, ins Visier zu nehmen, die das von ihm präferierte System wirklich äh, verinnerlicht haben oder dafür sehr gut geeignet sind. Ne?
0: Ja, das ist das, ist, das ist hundertprozentig richtig, was du sagst. also Er kann jetzt quasi im Rahmen dessen, was wirtschaftlich darstellbar ist, aus Holstein Sicht, kann er seinem Kader, sprich seiner Mannschaft, seine Handschrift verleihen. Mhm. Ne? Das ist natürlich für einen Trainer auch eine interessante Aufgabe, und wenn die aufgeht, also wenn die gelöst wird, diese Aufgabe, und wenn die ganzen Überlegungen aufgehen, dann habe ich natürlich für mich als Trainer auch was Großes geleistet. Und jetzt natürlich immer einhergehen mit Tabellenständen und so weiter und so weiter. Aber das ist sicherlich eine reizvolle Geschichte. Da hast du, da hast du 100% recht. Ist gleichzeitig recht.
1: natürlich aber ein, ist ein Kann, ist aber auch ein Muss. Ne? Ja. Also da ist jetzt äh, dann auch ja. ein bisschen Alarm, da muss dann auch ja. äh, was geliefert werden. Ne? So sieht's aus. So sieht es aus. Sowohl
0: auf der Seite der sportlichen Führung, äh, sprich also äh, Uwe Stöver als als Sportdirektor, äh, als auch von, von Wolfgang Schwenke, was die Finanznamen belangt, der Aufsichtsrat sitzt natürlich immer mit im Boot. Äh, die sind jetzt alle gefragt. Mhm. Ne? Und, und was machen wir und wie, wie positionieren wir uns, ohne dass wir jetzt auf einmal den großen Zampano hier veranstalten und sagen, wir schmeißen mit der Kohle um uns? Das will ja gar keiner. Mhm. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr, dürfte es vielleicht dann doch sein, weil die Zeiten sich auch ein bisschen geändert haben und Holstein eben auch immer noch, also wie gesagt, ein interessanter Verein ist, aber, aber die anderen Vereine haben ja nicht geschlafen irgendwo. Ja, ne? und, ja. aber da gebe ich, also was den Trainer anbelangt, da hast du definitiv recht. Das ist ein guter Aspekt und äh, könnte, könnte wirklich interessant werden dann.
1: Das wird es definitiv. Wird es, wird es definitiv? Um. gibt natürlich dann auch noch solche Leute
0: ich habe auch mal rausgesucht von von Dortmund 2 1,90 Kante vorne Zielspieler Dortmund 2 deshalb, weil Janni ja 1 dahergekommen nee. ist und war dann nach Bochum ausgeliehen, aber eigentlich war er bei Dortmund und galt ja damals als als mega, in der A-Jugend hat er ja alles zusammengeschossen da trotz trotz Kreuzbadrist, glaube ich war er da dann irgendwann mal Torjäger wieder zweimal hintereinander oder irgend sowas, ich kann mich da nicht mehr ganz genau erinnern und galt als Mega Talent, aber ist in Bochum nicht mehr, ist in der zweiten Liga nicht so richtig gezündet. Und dann hat man ihn trotzdem verpflichtet und den Werdegang hat man dann ja gesehen. Jetzt allerdings hat er sich ja ein bisschen vergußt mit Arminia Bielefeld. Kann auch passieren, ne das ist halt so. Und deshalb Dortmund 2 und, und äh, der, Mensch, also der junge Mann heißt Cyril äh, Akuno, 23, hat allerdings noch einen Vertrag bis 2024. Könnten wir aber vorstellen, er ist auch erst diese Saison von Ferl dahingegangen, könnten wir aber vorstellen, äh, dass Dortmund 2 sag ich mal, die haben ja, die haben ja immer extrem junge Mannschaften, mhm. dass der vielleicht schon aufgrund seines Alters vielleicht schon aus dem Raster fällt und man ihn, sag ich mal, für äh, äh, kleines Geld vielleicht dann an einen Zweitligisten veräußert, um wieder einen Kaderplatz für den eigenen Nachwuchs mhm. frei zu haben. Mhm. Also könnte sein. Ne? 1,90 Cyril Akuno, nur mal ja. so
1: aufschreiben. Ja. <lacht> Zettel und Stift gezückt, aufschreiben. Ja. Ja, ja. Wird, ja, wird ja, abgefragt.
0: Es ist, es, ist, es ist natürlich so, äh, man, man hört viel äh, aus entsprechenden Kreisen. Gerade jetzt wird wieder äh, WhatsApp-Verkehr und Telefon auch bei mir zunehmen.
1: Äh, aber, ähm, aber du stehst nicht zur Verfügung. Nee. <lacht> nee, ich spiel noch. Du hast hier noch Vertrag bei Holstein 1 zu 1. Ja, erstmal das, das und, und
0: dann, dann meine Tennismannschaft. Ne? <lacht> Wie soll ich denn das erklären, ne? wenn ich dann zu, zur, zur besten Zeit dann quasi nicht zur Verfügung stehe? Also nee, das geht jetzt gar nicht. Und äh, äh, Nein, aber, aber ich wollte nur sagen, du kannst jetzt äh, neben dropping betreiben bis zum Abwinken. Es muss schon eine gewisse Seriosität dahinter stecken. Und was jetzt demnächst sich wahrscheinlich wieder an Namen durch die Gegend geballert, wird, die, dass es völlig unrealistisch und blödsinnig ist irgendwie, dass das, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil das jedes Jahr immer das, also das mhm. Gleiche ist und mhm. jetzt in solchen Situationen nochmal viel, viel mehr das Gleiche, ne?
1: Ja. Ja, auf, es wird auf beiden Seiten so sein. ne Also wir ja, klar. je später äh, wir äh, in der Saison sind, desto mehr werden auch äh, mögliche Vereine für Holstein-Spieler dann genannt werden, ja. die dann ablösefrei Richtig, gehen können. In beide Richtungen. Beide Richtungen. Mhm. Es wird auf jeden Fall werden interessante Monate. Ja, ja, das da kann man sich drauf verlassen. Das denke ich auch. Mhm. Mhm.
0: Aber wie ja. gesagt, also über allem steht... Ähm, Egal, in, wir betrachten die ganze Veranstaltung, die sich jetzt abzeichnet mit den zwölf äh, oder dreizehn äh, Abgängen, äh, wenn man sich den Kader zu Beginn der Saison angeguckt hat. Äh, völlig wertneutral, weil weil das wir haben es alles gehabt, auch wenn jetzt der Schock erstmal groß ist und viele Vorwürfe kommen, wie konnte man und warum denn und wie kann das nur sein, da waren schon viel schlimmere Zeiten in der jüngeren Vergangenheit mit 16 Abgängen und, und 18 Zugängen, also die, die Fluktuation war schon deutlich größer, äh, es kommt immer darauf an, was man daraus macht, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen und da steht Holstein in der Pflicht, mhm. weil weil das kann auch gnadenlos nach hinten losgehen. Das Risiko bei solchen Umbrüchen ist natürlich immer einigermaßen groß und man kann die tollsten Überlegungen haben und es funktioniert dann nicht. Man muss versuchen, das ist, denke ich, immer die oberste Prämisse, die Risiken, die Wahrscheinlichkeit eines Risikos so minimal wie möglich zu halten. Das kann ich vielleicht schaffen durch bestimmte Verpflichtungen. Und was Verletzungen dann anbelangt von von Leistungsträgern oder angedachten Leistungsträgern, wie lange die brauchen, selbst wenn sie schon ein bisschen erfahrener mhm. sind, um in neuer Umgebung sich zurechtzufinden. Ne, Gott, das haben wir ja, haben wir ja gesehen bei, bei Steven Skripsky jetzt mal als ja. ein Beispiel, ne? ja. ein Jahr lang oder ein Dreiviertelsaison hat man sich gefragt. Das war aber auch eine schöne Verpflichtung. Ne? <lacht> und auf einmal kommt der Mugwitz aus der Front nach oben und, und, und äh, äh, zeigt auch ohne Torerfolge in den letzten Spielen Woche für Woche wirklich äh, sehr, sehr starke Leistungen. Ja. Ne? Und, und ist ein echter Eckpfeiler mittlerweile und auch ein kleines Markenzeichen von zu, bei Holstein geworden mittlerweile mhm. schon. Ne? Mhm. Und äh, so, so muss man natürlich den Spielern noch Zeit geben, äh, neu zu gängen und wie gesagt, ich, ich wünsche da Holstein ein glückliches Händchen. Mhm. Das wir werden, wir werden das dann natürlich beobachten wir und begleiten, beobachten, begleiten, bewerten. Das sowieso das gehört dazu. Das gehört ja dazu. Ne? Das das. Und, aber nochmal, mal, die, die die wertneutral muss man das machen. Jetzt die aktuelle Situation. Ich bin jetzt der Allerletzte, der in Kritik äh, sich, sich äußerst zurückhaltend gibt. Aber <lacht> einfach, wer, wer Interesse hat, guckt sich das einfach mal an, was da in den letzten Jahren äh, an, an Umbrüchen und, und Transfergeschichten mm. stattgefunden hat. Also da hält sich das sogar noch diese Saison wieder äh, im, im
1: Rahmen, sagen wir mal so. Ja, gucken wir. Schauen wir, schauen wir. Ähm, Blick auf die Uhr. Ja. Äh, viel, viel Gerede. Wir könnten noch, wir könnten noch. Ja. Weiter reden über die gesamte Situation. Aber ich glaube, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo wir erstmal abwarten, ja. wie es weitergeht. Äh, damit wir dann auch ähm, ja, äh, verlässlichen, wie so einen belastbaren Input haben, nochmal, um das dann äh, wieder in, von einer weiteren Warte zu betrachten. Äh, Holstein ist in der Pflicht, das nehmen wir mit. Äh, ich glaube, das, äh, das ist unbestritten. Äh, ein bisschen in der Pflicht auch am Wochenende, um das nur noch einmal kurz zu sagen. Äh, Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SV Sandhausen, die äh, da haben wir letzte Woche angekündigt, das große Duell der neuen Trainer und äh, Sandhausen gegen Nürnberg und ein erschreckend schwaches äh, Fußballspiel im Nürnberger Schneetreiben, <lacht> entschieden durch einen Elfmeter zum 1 0 für Nürnberg. Äh, Sandhausen präsentierte sich da wirklich äußerst harmlos und ideenlos. Äh, wie Nürnberg auch. Wie Nürnberg im Prinzip auch, genau. Nach vorne ging da bei beiden nichts. Also ich, äh, wenn Holstein wenn so so gut passabel bis gut steht wie gegen Paderborn dann ähm, sind die Chancen glaube ich ganz gut dass man da zählbares mitnehmen kann
0: mit einer ähm. Einschränkung ne die, also Holstein müsste hier seinen Greenkeeper da noch mal ein paar Tage hinschicken, ne? weil <lacht> ja. die Koppel in Sandhausen, ja. äh, die mag ich mir jetzt nach diesen äh, Schneefällen, und oh. Regenfällen und was nicht alles, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Das also es ist, ist also für den Gepflichten Doppelpass mit hoher Wahrscheinlichkeit relativ ungeeignet. Das ne? stimmt,
1: wie immer Kampfspiel, ja. äh, neu, Neutrainer Thomas Oral fordert ja auch wieder Lautstärke und Aggressivität auf dem Platz. Ja. das sind äh, Sandhäuser Kerntugenden, das wissen ja. wir, das ist nie angenehmer zu spielen. Ähm, wir werden uns das angucken am Wochenende. Ähm, haben ja auch mit äh, David Kinsombi äh, und auch äh, Arne Sicker, dem äh, gammelbüer Jung, äh, zwei Ex-Kieler da äh, auf Seiten des SVS. Also äh, auch ein äh, interessantes Fußballspiel bestimmt. Äh, wir sind dabei mit Live-Ticker und so weiter. Alles, was ihr von uns gewohnt seid. Ähm, und dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja dann in der nächsten Woche schon wieder Neues in Richtung Sommer zu verkünden. Eine etwas noch noch sicherere Ausgangslage von Holstein in der Tabelle. Wir wissen es nicht. Wir werden uns das angucken. Das ist ja übrigens,
0: um, um das nicht noch zu verlängern, aber das ist natürlich auch den Aspekt, den wir fast vergessen haben. Ne? Äh, die, die Voraussetzung jetzt einen Umbruch einzuleiten, respektive zwangsweise einzuleiten, ist vom Zeitpunkt natürlich günstiger geht's es nicht. Mhm. Ne? Weil die Planungssicherheit bei der aktuellen Tabellensituation, da, 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 da träumt man ja von, ja. Also mal als ja. Kaderplaner normalerweise. ne? Da oben geht nichts mit hoher Wahrscheinlichkeit und nach unten müsste eigentlich auch noch ein größeres Wunder passieren, dass du da ernsthaft noch in den Keller gerätst irgendwo. Also das ist schon relativ perfekt.
1: Das hatten wir auch schon ganz anders. ne? Das stimmt. Das stimmt. Insofern... Äh, Sowohl im
0: Negativen als Bahn, im Positiven.
1: Bahnfrei für den Holstein-Umbruch. Bahnfrei für Bahn frei. den Holstein-Umbruch, so genau. Aus.
0: Wie heißt das da? Auf Gleis neuneinhalb oder was? Drei Viertel. Neun, drei Viertel, genau. <lacht>
1: so, jetzt driften wir aber ab hier ja. in die... Populärkultur. Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Hilft nichts. Äh, Opa, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ähm, wir behalten das für euch im Auge. Ähm, schaut euch das an. Hört es euch bei uns an. Äh, sobald es was Neues zu vermelden gibt, äh, werdet ihr es bei uns hören. Äh, kommt gut durch ein äh, kaltes Rübenacker-Wochenende in Sandhausen, könnte man sagen. <lacht> äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, bleibt gesund und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.